0: Ich gehe in die Textarbeit, Textbuch, zwölftes Kapitel, Römisch 3, Absatz 6, Seite 221 unten. Dich mit dem Ego identifizieren heißt, dich selber anzugreifen und dich arm zu machen. Deshalb hat jeder, der sich mit dem Ego identifiziert, das Gefühl, es sei ihm etwas entzogen. Was er dann empfindet, ist Depression oder Ärger, weil das, was er tat, der Eintausch von Selbstliebe gegen Selbsthass war, was ihm Angst vor sich selbst gemacht hat. Er merkt das nicht. Steigen wir hier mal ein. Das Ego-Denksystem ist unser Betriebssystem, nachdem wir hier in der Welt der Illusionen funktionieren. Das läuft alles automatisiert ab. Wir befinden uns, so auch unser Empfinden, in einer Welt des Mangels, wo der Kampf um die Ressourcen, um das, was als großer Kuchen hier verteilt wird, ständig wir im Kampfmodus sind, um unseren Teil zu bekommen. Der Kampf ums Überleben. Das ist aus der Sicht der geistigen Welt und unserer geistigen Heimat gesehen eine Absurdität. Das ist dort überhaupt kein Thema, weil die Fülle im Geist ist und nicht in den Illusionen des Ego-Denksystems. Das Ego funktioniert nach dem Prinzip angreifen und usurpieren und besetzen und vereinnahmen und ja, in diesem Sinne auffressen, könnte man sagen. Ja, wir fressen das auf, was uns zwischen die Finger kommt. Wir nutzen es, wir nehmen es, wir inkorporieren es, um überleben zu können. So unsere verrückte Vorstellung. Dich mit dem Ego identifizieren heißt, dich selber anzugreifen und dich arm zu machen. Wer mit diesem Denksystem identifiziert ist, und das sind wir alle hier, mehr oder weniger in dieser Welt, und das nicht durchschaut hat, der macht sich selber arm, er greift sich selber an. Das unerträgliche Gefühl im Ego-Denksystem ist der Hass, sprich auch Selbsthass. Und Selbsthass wird projiziert auf andere. Der Hass auf den anderen ist zugleich der Hass, den wir auf uns selber haben. Wir hassen uns, was auch unbewusst ist, ja ursächlich für den Angriff auf Gott, für den Angriff auf die Liebe, dass wir das, was wir eigentlich sind, verneint haben und darunter unter diesen schrecklichen Folgen des Mangels dann leiden. Wir meinen, wir verdienen die Todesstrafe, als hätten wir Gott gemordet, so könnte man es verkürzt ausdrücken. Es ist dieser Urangriff, diese Ursünde im Sinne von ja ein Fehler, was uns passiert zu sein scheint, Und wir empfinden es so, dass es ein Faktum ist, als hätten wir Gott angegriffen und gemordet, als hätten wir das Leben gestohlen, um selber leben zu können, um selber groß zu sein, ja die Nummer eins zu sein und uns über das Höchste sozusagen zu erheben. Das ist das Narrativ, das in unserem Betriebssystem sozusagen tief verankert ist. Es sind Wesenheiten, die Dunkelmacht, die dieses Narrativ ja, uns verkauft hat. Wir haben es aufgenommen, wir haben es gegessen, geschmeckt und umgesetzt in unserem Denken, Fühlen, Sprechen, Handeln, Tun auf allen Ebenen. Es geht immer um den Kampf, den Kampf, den Existenzkampf, der uns im tiefsten Sinne angreift. Immer fehlt etwas. Das ist doch seltsam. Wir leiden unter einem permanenten Mangelgefühl im Ego-Denksystem. Das tun wir. Immer muss etwas hinzugefügt werden. Das ist das Prinzip dann der kapitalistischen freien Marktwirtschaft. Sie verkauft uns Dinge, wir kaufen sie, wir inkorporieren sie, um inneren Frieden zu erleben der natürlich so nicht hält und nicht das hält, was er verspricht. Die Sache ist flüchtig. Wir stopfen etwas in uns hinein, es wird gegessen, verdaut und schon wieder kommt der nächste Hunger. Und insofern ist da diese ständige Unzufriedenheit, ein Unfriede, der sich auch ausdrückt in Depression, dann geht der Schuss nach innen los ja, wir bestrafen uns selber, wir, wir gehen in die Lähmung oder in Ärger, ja, übersetzt wird. Ärger ist dann die Aggression, die sich auf das Außen richtet. Und hier haben wir es mit der Projektionsebene zu tun. Wir projizieren eine äußere Welt gemäß unseres inneren geistigen Zustandes. Das tun wir. Wir können gar nicht anders. Das, was in uns ist, wird außen gesehen um das Schuldgefühl zu minimieren, vielleicht sogar loswerden zu können. Funktionieren tut das Ganze natürlich nicht. Es bleibt dieser nagende Zweifel, dieser Selbstzweifel und das Gefühl, ich habe doch etwas Schlimmes, Schreckliches hier getan. Ich bin so verstrickt und das Ego-Denksystem verkauft uns ständig wieder dieses Schuldnarrativ. Der Motor der Welt, des, des äh, unseres Denksystems in der Welt, der Kernmotor ist Schuld. Die Schuld, Gott ermordet zu haben, das Leben gestohlen zu haben, das ist untrüglich, das ist so. Deswegen werden auch außen immer zu Schuldige gesucht. Wen kann ich verantwortlich machen für das, was ich hier gerade leidvoll erlebe? Wer ist Schuld daran? Wer hat nicht aufgepasst? Wer hat nicht gut genug gesorgt? Wer hat sich daneben benommen? Was auch immer da kommt. Dieser Schmerz ja treibt uns um. Und diese Wut, die daraus entsteht, dass wir in einer Welt des Mangels und der ja, ständigen Not und Selbstbestrafung in diesem Sinne leben müssen. Wir haben Selbstliebe gegen Selbsthass eingetauscht. Selbstliebe, das Selbst hier großgeschrieben, unser wahres Selbst, welches nun wirklich ja zu lieben wäre und die Liebe verdient und selbst der Ausdruck der Liebe ist. Diese Selbstliebe haben wir gegen Selbsthass, dann fallen wir auf die Egoebene, rutschen in diese Abgründe hinab, eingetauscht. Selbsthass ist etwas Unerträgliches. Und er führt zur Dynamik der Selbstbestrafung oder der Projektion im Außen, dass wir andere Schuldige suchen und sie verfolgen und zur Strecke bringen für ihre Taten und bestrafen. Je tiefer wir in die Ego-Konfrontation gelangen, also im Zweifel, in einem Selbstzweifel, ja, mit uns selbst stehen, desto mehr entwickeln wir auch Angst vor uns selbst. Und das wird eben oft überhaupt nicht wahrgenommen. ja Wir sind im Konflikt mit uns selbst, das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Das ist das große Menschheitsthema. Immer wieder. Und hier steht dann, er merkt das nicht. ja Diese Selbstliebe gegen Selbsthass einzutauschen. Und dieser Selbsthass, mit dem wir uns selber fertig machen, zerfleischen und andere fertig machen und genauso ja, am Ende umbringen. Selbst wenn er sich der Angst völlig bewusst ist, nimmt er nicht wahr, dass ihre Quelle seine eigene Ego-Identifikation ist und versucht, immer mit ihr fertig zu werden, indem er irgendeine Art wahnsinnigen Arrangements mit der Welt trifft. Wir machen da so, ja, wir arrangieren uns mit der Welt auf einer Ebene, die das Problem eben nicht lösen kann, sondern es garantiert aufrechterhält. Wir gehen da gewisse verrückte Ego-Kompromisse ein und versuchen ja letztlich nicht das Problem zu lösen, sondern es am Ende durch Öl ins Feuer sozusagen aufrechtzuerhalten, damit es gut brennt. Zu merken, dass wir emotional mental gesteuert werden von einer dunklen Kraft, wäre ein entscheidender Schritt. Und der Punkt ist, wir machen damit Das Ego-Denksystem ist etwas, wo wir mitmachen und einsteigen und ihm die Macht über uns geben. Und jetzt geht es darum, im Heilungsprozess diese Macht wieder zurückzunehmen und eigenverantwortlich zu handeln und sich zu entscheiden für das Denksystem des Heiligen Geistes, sprich der Heilung selbst. Das Problem ist der Trick der Projektion. Satz 6 auf Seite 222 oben, er nimmt diese Welt immer als außerhalb von sich wahr, denn das ist für seine Anpassung entscheidend. Er merkt nicht, dass er diese Welt macht, denn es gibt keine Welt außerhalb von ihm, also der Mensch, wir. Wir projizieren Welt, weil es in uns kocht. Und es geht darum, diese Projektion über den Prozess der Vergebung zurückzunehmen, aufzulösen, sich selbst zu vergeben für diese unglücklichste aller Entscheidungen, dem Ego-Denksystem ja, zu vertrauen und sich hinzugeben und damit zu machen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben uns alle schrecklich geirrt. Und am Ende könnten wir sagen, wie gut, wie gut. Es ist überhaupt nicht so schlimm wie dargestellt. Eigentlich alles ein Wahnsinnstheaterspiel, alles heiße Luft, ego mehr nicht. Da ist nichts, in Wahrheit. Unser wahres Selbst in Christus, in Gott, ist unangetastet, unbeschmutzt, unbefleckt, absolut heil und ganz, nach wie vor. Es geht darum, aus dem Ego-Albtraum aufzuwachen. Aber dafür müssen wir merken, dass wir die Welt als Projektion in unserem eigenen Geist hervorgebracht haben. Und hier steht eben, Satz 6, er nimmt diese Welt immer als außerhalb von sich wahr, denn denn das ist für seine Anpassung, ja, diese, dieses Arrangement entscheidend. Er merkt nicht, dass er diese Welt macht, denn es gibt keine Welt außerhalb von ihm. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Der Wahnsinn des Ego-Denksystems hat unseren Geist nicht verlassen. Es gibt kein da draußen, da draußen. Da ist nichts. Es ist alles intrapsychische Projektion, wenn wir es mal so nennen wollen. Es passiert alles in uns. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Es ist ein wichtiger Teil der Heilung, zu durchschauen, dass wir uns identifiziert haben mit dem Ego-Denksystem, mit dem Ego, diesem falschen Selbst und dass wir wirklich glauben, dass wir das sind. Dazu gehört auch das Konzept des Körpers. Nach dem Motto, ich bin dieser Körper. Und im Kurs wird glaube, 46 Mal ungefähr gesagt, ich bin kein Körper. Wir sind Geist, aber wir haben den Geist verleugnet. Wir haben die Quelle, glauben wir zumindest, angegriffen und uns selbst in uns selbst davon getrennt. Gott bleibt davon unberührt. Die Quelle selbst tangiert das nicht. Es ist nur ein Albtraum. Und es geht nur um das Erwachen im Sinne von sich zu erinnern, wer ich in Wahrheit bin. Wer bin ich? Die ewige Frage. Was läuft hier wirklich? Was ist der Kern dieses Wahnsinns? Und wer oder was bin ich wirklich? Die Identifikation mit dem Ego ist der Hauptstolperstein, an dem wir alle leiden. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir sind verrückt geworden. Die ganze Welt spiegelt diesen Wahnsinn. Und nur ein jeder Einzelner kann diesen Wahnsinn im eigenen Geist beenden mit der Hilfe der göttlich-geistigen Welt. Darum geht es. Dies erstmal als Teil 1, Teil 2 wird folgen.